0: Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo episodio di Investire Semplicemente, il podcast di M&A International Consulting che parla di economia, investimenti e finanza. Si sente molto spesso in questo periodo parlare di opzioni zero DTE, days to expiration, cioè opzioni che hanno una scadenza di zero giorni, cioè che scadono nel giorno stesso in cui vengono comprate. Perché se ne parla? Perché le statistiche parlano chiaro, i volumi legati alla compravendita di queste opzioni sono aumentati drasticamente negli ultimi due anni sono diventate talmente popolari da rappresentare un quinto del volume di opzioni scambiate durante una giornata standard di trading. Un numero importante che potrebbe avere delle conseguenze o degli effetti sull'economia e sulla finanza, come suggerisce JP Morgan. Quindi, come al solito, facciamo un passo indietro e proviamo a parlarne, cercando di semplificare per rendere il contenuto accessibile a tutti, e parlando di questo nuovo comportamento degli operatori, cercando di capire se può essere preoccupante oppure no. Le opzioni 0 DTE, cioè 0 Days to Expiration, sono un tipo di opzione che ha una scadenza di un solo giorno lavorativo, ovvero scade alla fine della stessa giornata in cui viene acquistata. Ciò significa che se un trader acquista un'opzione 0 DTE alle 9.30 del mattino ora New York, questa opzione scadrà alle 16 del pomeriggio dello stesso giorno. Le opzioni zero DTE sono diventate popolari tra i traders che cercano di trarre profitto dai movimenti di prezzo a breve termine per una serie di motivi. 1. Il rendimento e la volatilità. Il prezzo di queste opzioni si muove molto velocemente perché la loro sensibilità all'azione sottostante e al prezzo dell'azione sottostante è estremamente alta. I movimenti sono sempre a doppia o tripla cifra percentuale, quindi queste opzioni possono aumentare del 2-300% nel giro di poche ore o anche, in alcuni casi, nel giro di pochi minuti. Tuttavia, chiaramente può essere anche il contrario. Queste opzioni possono perdere anche il 75-100% nello stesso frangente. 2. Il costo nominale di queste opzioni è molto basso perché, sono alla fine della loro vita e il premium residuo è veramente basso in termini di costi. 3. I costi di commissione associati all'acquisto di opzioni si sono ridotti drasticamente nel tempo. Ora i broker permettono di comprare questi strumenti a pochi centesimi ad acquisto o anche addirittura gratuitamente con piattaforme americane come Robinhood ad esempio. Quindi queste tre realtà offrono agli investitori Riteo la possibilità di speculare sull'andamento del prezzo del sottostante avendo un'esposizione molto più alta del normale. Quell'1% nel prezzo dello Standard Poor's 500, ad esempio di giovedì o di venerdì, può trasformarsi in un 50%, 100% o anche 300% dipendentemente dall'opzione comprata, come, d'altra parte, può trasformarsi in un meno 100% sulla posizione, momento in cui si muove nella direzione opposta a quella sperata. Chiaramente quindi queste opzioni sono usate per speculare e sono rischiose perché il loro valore può fluttuare rapidamente e in modo imprevedibile durante il, costo, il corso della giornata, a seconda delle fluttuazioni del prezzo dell'asset sottostante. Ciò significa che i traders che utilizzano queste opzioni devono avere una sorta di strategia che quantomeno gli permetta di avere una buona probabilità di successo ed essere molto attenti a gestire il proprio rischio. Tuttavia, una protezione alla fine dei giochi c'è. Non è possibile perdere più di quanto investito inizialmente. Chi compra opzioni, infatti, ha un diagramma di payoff convesso, cioè rischio definito e possibilità di guadagno teoricamente illimitata. Questo protegge chi investe, poiché è impossibile perdere più di quanto si è deciso di scommettere inizialmente ciò è chiaramente ottimo per chi compra ma come sappiamo in finanza e nei mercati ci sono sempre due controparti che scambiano uno strumento un compratore e un venditore non esiste una transazione senza uno dei due quindi se io compro un'opzione 0 DTE qualcuno me l'avrà dovuta vendere e esattamente al contrario di come avviene per il compratore il venditore dell'opzione ha un diagramma di profitto esattamente opposto guadagna solo il premium ricevuto e ha un rischio di perdita teoricamente illimitato. Ora, so che qui potrei già aver perso alcuni di voi. Le opzioni sono effettivamente un derivato piuttosto complicato per i non addetti, però cerchiamo di vederle con un esempio semplice. Vediamo infatti l'acquisto di un'opzione come l'acquisto di un'assicurazione. Se sottoscrivo un'assicurazione fondamentalmente sto pagando una quota periodica per essere protetto nel caso che un evento di solito negativo si verifichi. Un'assicurazione sulla casa ad esempio mi protegge nel caso ci sia un incendio e la transazione è la seguente. Io pago un premium all'assicuratore che promette di rimborsarmi una cifra nel caso in cui si verifichi un incendio. La stessa identica cosa avviene quando acquisto un'opzione nei mercati finanziari. Pago un premium per accedere al diritto di essere protetto nel caso sussista un evento per me negativo. Questo diritto nei mercati è legato al prezzo. Immaginiamo di avere l'azione ABC in portafoglio come investimento di lungo periodo, ma di aver paura che l'azione possa scendere in valore nel prossimo mese a causa magari di una correzione del mercato. Se compro un'opzione put sull'azione ABC con uno strike price di 100 dollari, acquisisco il diritto di poter vendere l'azione ABC al prezzo di 100 dollari ad una certa data futura. Se il prezzo dell'azione a scadenza diminuisce a 70 dollari, io potrò esercitare il diritto di vendere l'azione ABC a 100 dollari, di fatto realizzando un profitto. Tuttavia, se il prezzo a scadenza aumenta a 150 dollari ad esempio, potrò decidere di non esercitare il diritto e quindi perdere la totalità del premium che ho pagato per avere accesso al diritto, esattamente come accade per un'assicurazione. In questo senso mi sono protetto nel caso in cui l'azione fosse scesa di prezzo, pagando una piccola somma chiamata appunto il premium. Quindi chi compra un'opzione ha rischi limitati al premium pagato, perché non può perdere più della cifra che ha pagato per avere accesso al diritto. Viceversa, chi sottoscrive un'opzione ha rischi illimitati, perché è costretto a rimborsare nel momento in cui l'opzione viene esercitata in profitto. Come le assicurazioni, queste opzioni hanno quindi un valore legato totalmente al tempo residuo e alla scadenza. Maggiore il tempo residuo affinché un evento si verifichi, maggiore il costo del premium. Torniamo alle assicurazioni per capire meglio l'esempio. Un'assicurazione che copre un mese costerà molto meno rispetto ad una che copre un anno, giusto? Il motivo è semplicemente che c'è meno tempo affinché un evento si verifichi e quindi anche meno probabilità a parità di condizioni. Quindi il premium richiesto sarà inferiore. Quindi queste opzioni che scaldano il giorno stesso hanno un valore estremamente basso, a volte di centesimi di dollari, che può oscillare in maniera selvaggia in base a ciò che accade al sottostante. Se l'evento su cui stiamo scommettendo non si verifica, nella peggiore delle ipotesi il premium arriverà a zero a fine giornata. Fondamentalmente quindi comprare un'opzione che scade il giorno stesso è una scommessa di brevissimo periodo, basata sulla convinzione che il prezzo aumenterà o diminuirà di un certo ammontare entro la fine della giornata. Ma perché ne stiamo parlando? Perché i volumi delle opzioni 0 DTE sono aumentati drasticamente negli ultimi due anni e nel 2022 hanno toccato valori record. Sono fondamentalmente un'evoluzione delle meme stock, come GameStop, AMC e le varie altre. Nel 2022 la bolla di queste azioni si è sgonfiata, insieme alla bolla sulle criptovalute e eh, a derivati di esse simili, e i traders sono rimasti a secco in termini di speculazione. Visto che i mercati non hanno accennato a riprendersi, molti si sono lanciati su queste opzioni ad alta speculazione, che sono un modo semplice per avere accesso alla volatilità. Ma se il rischio è definito, poco male, potreste dire. L'unico problema è che dall'altra parte ci sono persone che sottoscrivono queste opzioni e quindi accettano il rischio di poter avere perdite illimitate o molto maggiori rispetto al premium ricevuto. E chi sono queste persone che si accollano questo rischio? Solitamente sono delle istituzioni finanziarie, per lo più market makers, che esistono appunto per fare mercato e quindi non possono realmente esimersi dal sottoscrivere queste opzioni. Quindi le sottoscrivono, ma appena lo fanno aprono posizioni complementari per potersi coprire dai rischi direzionali che queste opzioni vendute comportano. Ora, la materia qui si complica molto velocemente perché sarebbe necessario discutere di come questi enti riescano a proteggersi dai rischi in queste situazioni e quindi non ne parleremo oggi, ma se volete approfondire eh, l'argomento riprendetevi l'episodio 105 del podcast in cui ne parlo in maggiori dettagli. Nel caso vi consiglio di procurarvi carta e penna perché l'episodio richiede un po' di attenzione. Per semplificare però è sufficiente sapere che i market makers si coprono da questi rischi comprando e vendendo azioni sottostanti. Facciamo un esempio al volo. Se io sono un market maker e sono stato costretto a sottoscrivere un'opzione call, perderò soldi nel caso in cui l'azione sottostante aumenta di valore, giusto? Quindi per bilanciare questo rischio devo comprare un certo numero di unità di azioni sottostanti, così da essere protetto. Questo è il concetto generale, chiaramente. Ma rimando ancora una volta all'episodio 105 per ulteriori informazioni. In ogni caso, il risvolto di tutto questo dovrebbe essere ovvio. La compravendita di queste opzioni influisce sul prezzo delle azioni sottostanti. Nell'esempio di prima, se gli investitori acquistano un milione di dollari nominale di opzioni call ad un certo prezzo... Il market maker dovrà quindi coprirsi acquistando ad esempio 500.000 dollari di azioni sottostanti, influenzando il prezzo dell'azione verso l'alto magari. Chiaramente l'esempio può essere vero anche per il contrario. Quindi ciò ha un'influenza sul mercato. Ma quanto è importante? In totale onestà intellettuale io non ho uh, idea della risposta e credo che a questo punto si possano solo fare speculazioni. JP Morgan ad esempio ha espresso preoccupazioni riguardo a queste opzioni ed è stata la prima a lanciare un campanello d'allarme, considera queste opzioni rischiose e potenzialmente destabilizzanti per il mercato finanziario. In particolare JP Morgan ha sottolineato che le opzioni Zero dte possono aumentare la volatilità del mercato e creare distorsioni nei prezzi degli asset. Inoltre evidenzia anche che l'uso eccessivo di queste opzioni potrebbe portare ad una maggiore correlazione tra i mercati, perché i traders potrebbero usare le opzioni per effettuare operazioni simili simultaneamente e su più mercati. Ciò potrebbe aumentare il rischio sistemico e rendere il mercato finanziario più vulnerabile a possibili crisi, rendendo appunto il sistema più vulnerabile alla riflessività e ad un possibile effetto domino tra i vari strumenti finanziari. Bank of America invece è meno preoccupata e suggerisce che la situazione è molto più stabile e sotto controllo di quanto si pensi, suggerisce che molti dei traders che utilizzano le zero DTE scommettono dall'apertura fino a fine giornata e che la volatilità realizzata non è poi così alta rispetto a quella implicita nelle opzioni. Infine affermano che non è corretto puntare il dito contro questi strumenti perché esistono da molti anni e non hanno mai causato reale preoccupazione nei mercati. Goldman Sachs è invece più neutrale, avverte che gli investitori retail dovrebbero rimanere attenti nell'utilizzo di queste opzioni e quindi anche dall'utilizzo della leva finanziaria indiretta che questi strumenti rappresentano, mentre suggerisce che sono strumenti comunque utili per gli istituti e gli enti finanziari nel proteggersi dai rischi. Quindi chiaramente nessuno sa se questi strumenti potranno effettivamente causare dei danni ai mercati. E ad oggi possiamo solamente fare ipotesi. Credo sia molto importante che se ne parli, anche perché i numeri sono molto importanti. Circa un quinto del volume delle opzioni giornaliere è nelle opzioni 0DTE. Un numero incredibile che mostra come il trend sia rilevante sia per gli antifinanziari sia per gli investitori retail. E' inoltre importante parlarne così da non arrivare totalmente impreparati nel caso ci sia un effetto di breve periodo dei mercati rilevante. Nel frattempo la CBOI sta aumentando il parco opzioni e quindi sta aumentando il numero dei contratti e i giorni di scadenza disponibili dalle opzioni a scadenza mensile alle opzioni a scadenza settimanale e ora anche alle opzioni a scadenza infrasettimanale. Insomma lo spazio si sta aprendo in maniera esponenziale per accomodare un numero maggiore di volumi e mi sembra abbastanza ingenuo pensare che ciò non avrà nessun effetto nei mercati. Tuttavia chiaramente non saprei realmente stimare l'impatto e credo che sia il compito delle istituzioni eh, finanziarie e delle autorità stimare quali siano i rischi associati con queste opzioni e nel caso prendere provvedimenti affinché questi rischi vengano mitigati. D'altra parte credo anche che le autorità non interverranno mai a prevenzione ma piuttosto agiranno solo nel caso in cui queste opzioni si dimostrino nocive ai mercati quindi non conto sicuramente su un intervento preventivo ma mai dire mai quindi ho pensato di parlarvene non avendo una chiara idea del potenziale impatto e voi che ne pensate io so solamente che questi strumenti non sono nati per la speculazione o quantomeno non dovrebbero essere usati per speculare nei mercati parlo chiaramente delle opzioni in generale Sono strumenti che, se usati nella maniera corretta, possono proteggere il portafoglio, prevenire dei rischi e diversificare. Sicuramente non devono essere usati per scommettere o per comprare biglietti della lotteria YOLO, come si dice dalle parti di Reddit. Bene, per oggi era tutto. Spero che l'episodio vi abbia dato degli spunti e vi abbia fatto riflettere su un tema di cui si sta parlando molto in questi giorni. Io, per il resto, vi auguro un buon inizio settimana E noi, come al solito, ci vediamo e ci sentiamo ad un prossimo episodio. Ciao a tutti!
1: Have you heard of Instacart Business?